0: 始まりました本日も23時4分ですね。まあ、ちょうどぴったりの時間じゃないじゃないかという、ね、話もありますけれども、まあ、大体まあ23時くらいという感じで始めました。こんばんは、新谷です。今日は7月の4日、で時刻は23時4分ですね。日曜日です、えー。すみません、ちょっと言いなりですけども、一瞬ミュートしますね。はい、えー、戻ってきました。き、え、ょ、ー、あれですね、あの今日東京はあのー、都議選の選挙の日でしたけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。私は今日何もしてないですけども、何もしないと言っても、一応、投票には行って、でまあ、すぐ帰ってきてというだけですのそう,いうそれだけの日ですね。ま、あの、選挙で言うとね、あの、大体いつも話題になるのが、あの、投票率が低いというような、そういうことがね、まあ大体言われてると思うんですけども、まあそれでまあ、考えてみると、その、多分今回も 30% に満たないのかな、なんていう感じなんですけども、考えて、その数字見て考えてみると、やっぱりこう、投票する方がね、少数派っていうか、マイノリティというかね、まあ言ってみれば異常者だっていうね、そういうような考え方もあると思うんですけども、なんかこう、普段、というかね、ずっと今までまあ、日常もサボってないんですけども、成人してから、選挙というもの、投票というものをサボってないんですけども、まあそういう感じでいくとなんか、毎回行くのが普通なのかな、なんていうふうに思うんですけども、考えてみれば毎回行く方が異常というね、ことに、今更ながら気づきました。まあそれでね、まあ別に特に含むところも何も思うところもないんですけども、まあ低いんだなと。でも結構その、まあ思うのが、まあその選挙だとか、まあ投票とか、1票の意味っていうものはどうなんだみたいな、言っても意味ないんじゃないのかっていう話ありますけども、まあ、その気持ち自体はまあ分かるといえば、確かにそうなのかもしれないなと、一人一人の力は小さいということはまあ分かるんですけども、あと、選挙自体に何の意味があるのというかね、構造というか、システムというものがそもそもっていう話もあると思うんですけども、そこでまあ行く、行かないって話になると、まあ、行っとくかっていうふうに私は思ってるんですよね。でもなんかこう、割とまあこんだけいかない人がいるっていうふうに考えると、まあ、そのいかないということに対して非常に強いこだわりを持ってるというふうには見受けられるんですよね。なんか結構そういうふうに、まあどうせ意味ないじゃんと言っても、まあ行きながら、行きながら言うっていうのはまあわかるんですけども、あとまあ結構あれですね、その投票する権利自体がない人っても結構いますし、そうですね、住所がない人とかも、外国人も、ね、投票できませんからね、まあ、そういうのはあると思うんですけども、それ抜きにして、普通にこう、1票あると、でまあ、行ける環境にあるという人でも、まあ、行かないという人がまあ結構多いんですけども、割となんかそういう感じの人、まあ、昔の、ね、こう友人とかで、割とそんな感じのいましたけれども。いかないのみたいなことを言ってで、まあ意味がないとかね、こう人間のこうねいろいろこう考えることだとかそういうものを一つの数字に還元するのはそおかしいんじゃないかみたいなことを、そういうことを言ってて、まあうなずけはするんですけど、その考え方自体には。そこがなんか絶対にいかないというね、それが強い、強いこだわりみたいなものに。こう連結してるっていうのが、まあちょっと割と謎であるというか、なんかその姿勢自体になんか非常にこう、信仰に近いものを感じるなんていうようなことはね、思わないでもないなっていうのはあるんですよね。非常にそこにこだわるというのが、結構この世の中生きてるとね、そういうような考えを曲げるだとかね、流されるだとかいうことは、まあそういうのはあると思うんですけども、なんか事投票とか選挙というものにを。なると、急になんか意固骨になるというか、すごくなんかこう頑固になるっていうような人が割といるっていうような感じはあるんですよね。まあ、他のことについてはすごくね、現実に迎合するような考えを持ってたりする人が、こう、投票となると絶対にいかないっていうね。わ俺を殺してからいけんみたいな、そのぐらいのね、レベルのなんかこだわりみたいなものを発揮するっていう、そういう場面がないに、な,ないこともないななんていうふうに思うんですよね。実際なんか殺してからいけなんていうやつはいませんでしたけれども、でも結構勢いとしてはそんな感じの人ってね、割とい,いるような気がするんですよね。あれ何なのかなっていうふうにたまに思ったりするんですけども、でもそれこそなんかこう、政治的でないことに対するなんか、異常ななんかこだわりみたいなものを若干感じるというか、言ってしまったらおしまいだ的ななんかその辺のなんかようなね感じっていうのは、頑固さみたいなのはあると思うんですけども、あれは一体どういうところからね、作られたものなのかなんていうことは、毎回割と思ったりはしますね。まあそれだけなんですけども、それが分かったからどうこうっていう感じもないし、そのね、選挙行かないから何も文句言う権利ないっていうのは、ちょっとそれはね、おかしいと思いますけどもね。なんかその、行かないということに対するすごく強いこだわりっていうのは一体どこから来てるのかななんていうようなことはたまに思ったりするという、まあ、それだけの話でございました。あの、さっきまでね、全然話変わりますけども、さっきまでよその、他の人の放送をいろいろ聞いてたんですけども、っていうのも、あの、ポイントというか、その、このラジオトークっていうのは他の人にいろいろ送れるんですけども、そのライブ配信とかしてる最中に、この放送でもね、たびたびいただきますけども、皆様に、たぶん札束だとか、ワイングラスのスタンプみたいので、こう乾杯みたいな、そういうのがね、いただけるんですけども、それを送るのに、あの、ポイントを消費するんですよね。そのポイントっていうのが、あの、私はその、先月のあの、ライブマラソンで、こう、2週間連続だったかな、それでやったので、そのポイントが、ギフトとして送られてきて、結構あるんですよ。その1500ぐらいまだあって。でも全然使ってなかったんですけども、毎日こう自分のやることでね、いっぱいだったので、あんまり他の人の放送を聞けてないというのがあったんで、それなんでね、ずっと使わないでね、置いてあったんですけども、それがあの、どうもあの、今日の、今日までってことらしいんですよ、有効期限が。でもその直前だってそれ気づいて、これ使わんとそれ、なくなってしまうっていうね、ことなんで、もったいないから、ちょっと他の人の放送を聞いてなんか結構ね、送ったりしてたんですよ、いろいろ。それで、この延長チケットってものが送れるんですね、これは。ライブ配信の30分延長できるってやつ。まあ、本来これ30分で終わっちゃうんですけども、そこをまた延長できるというね、チケットがあるんですけども、それがあの、まあ、300ポイント消費して、他の人に送れるというのがあるんですよね。まあ、それをね、結構その、よその人に、不意にね、送ったりしてたんですけども、なかなかこう、その、あんまりこう、ちょっとね、良さそうな、ね、感じの、面白そうな感じの放送してる人のところに急に行ってこう送るっていうようなことやってたんですけども、なかなか結構ね、ちょっと恥ずかしいっていうか、急にやってきてそういうふうにね、ポンとなんか投げていくっていうのが、多少なんかこう、自分の中ではね、ハードル高い行為っていうか、っていうのも、それは、あの、匿名じゃなくって、思いっきり、その、私の、その、名前とかが出るんですよね。この人がこれ送りました、みたいな感じで出るんで、そうすると、その、細してる人も拾わざるを得ないというかね、拾ってくいただけるわけなんですけども、それがなんか、より、こう、細ば良いようなね、そういう感じして、なかなかちょっとね、面白いというか面白いですけども、結構送ると、その30 分、もう30分やれよみたいな感じになっちゃわないからみたいな感じでね、ちょっと変なことを考えてしまい、なかなかちょっと難しいななんていうふうに思ったりしましたね。まあそんな感じなので、ちょっといろいろ送ったりしてましたけども、なんか面白そうな人だなと思った人に送ったりしてました。私がね、ちょくちょく聞いてる、このラジオトークの人で、あの、中トロ議長という方がいるんですけども、まあ、当然その人のところにも行って、一枚ね、ポンと置いてきたんですけども、結構ね、その議長のね、その延長チケットの枚数が半端なくて、まあ、ファンがね、結構多いということで、もうすでに137枚とかあるんですよね。そんだけあると、なんか、そこにさらに送っていくって、もうなんか、えらいことになりそうだなって感じで、今日1枚だけなんか、ぽんとね、置いてきたような感じなんですけども、結構なかなかね、その送り合うのってね、難しいですね。これなんか匿名でなんか急にね、なんか送れるなんていうのあったら、いいかななんていうふうに思うんですけども。でまあ今日もね、もう23時12分なんで、おそらく0時になったらもう、その残りのね、ポイントも失効すると思うんですけども、だからもうこの放送が終わったらね、なんかこう、予想の放送をね、手当たり視野に聞いてなんか送ってみるなんてことをやろうかななんてのふうに思ってるんですけども、もっと、ね、早くね、動けよって感じですね。当日のね、もう終わるね、30分くらい前になって、慌ててなんかこうやるっていう感じなんですけども、なかなかこう毎日こうやってるとよその放送を聞くということがあんまりこうできてなくような感じになってきますね。こ,この問題ありますよね。割と自分がなんかこうやる方になるとあんまこう人の方ね、あんま聞かなくなってしまうってうことで聞きたいんですけどもどうしてもその気力的に出てこないみたいな、そんなところがね、あったりしますね。こうポッドキャストとかもかなりの数こう、あれなんですけどもね、登録してあるんですけども、割とこうなんか時間の使い方っていうものが考えところですねもう最近はその映画とかもその見なきゃいけないみたいな感覚になってるんで、またアマゾンプライムとか入ってしまってるんで、なんか本当になんかこういうのをなんかどうにかしないといけないなという風に思ったりしてます。まあ、そういうわけでね、今日あのタイトル、あの大林信彦との向き合い方っていうね、よくわかんないの。ついてますけども、今日まあ昼間あれ見てたんですよあのか。彼のオートバイ、彼女の島という映画を見てたんですけども、見てたっていうか途中でやめたんですけども、でまあ、それの監督がの大林信彦なんですよ。私はまあんまり大林信彦をね、あんまりこう履修してないので、多分ね、見たのは、転校生と、時をかける少女と、あと狙われた学園と、あと寂しい坊あ、結構見てる気がしましたね。それぐらいかな、それぐらいですね。まあ、見たんですけども、なんかこう、その大林信彦って、なんか独特のなんか変なくすぐったさみたいなのが。ありますよねな。何かこう少女漫画シックっていうのかなあ,あの。なんかよく自分でもね、ちょっと説明できないんですけども。よくその、大林監督のね、なんかあの、ソフトな感じの風貌とね、こう、内容のちょっとファンタジックなね、ところとか結構ありますよね。あれは。なんか、こう、タイムスリップしちゃったとか、なんかそういうようなね、こととかありますけども。それに対してはいかにこう、向き合っていくとか。かっていうね、どういうふうに楽しむかっていうのがなんかよく分かってないというかね、こう見ながらなんか四重なんかこうニヤニヤしながらね、これってどういうことなんだろうみたいな思い,思いながらね、こう見たりするんですけども、前にあのらわれた楽屋を見た時は、友人とね、3人ぐらいで見てたんですけども、もうね、ずっとその2時間ぐらいずっと突っ込みながらね、見てるって感じでしたね。それもなんかそう嫌な感じではなくて、なんかこう、な、ね、んていうんですかね、その可愛いいところをね、なんかこう、からかってみるみたいな、なんか変なこと言ってますけども、大林監督っていうね、もうおじさんですよね、その当時からね、すでに。もう今、亡くなりましたっけそういえば、大林監督って。ちょっとわかんないですけども、結構あの、90ぐらいだったような、結構お年を召したような気がするんですけども。で、まあその、彼のオートバイ、彼女の島っていうのは、まあ、主人公が、竹内力っていうね、竹内力ってこんなへん普通の若者の役だったんだっていう,う感じしましたけども、も爽やかなね、こう、スマイルで出てきましたね。でも、当然、本当にまあ20分ぐらいしか見てないんで、内容よくわかんないですけども、まあ、大林じゃない、あの、竹内力がバイクで旅に出るっていう話で、まあ、旅先で出会ったね、ちょっと不思議なね、女の人と同う,うっていう話だと思うんですよ、多分。まあ、それだけなんですけども、まあ、何なんですかね、ああいう旅,旅好き、オートバイ好きにはいいのかなっていう感じがしました。なんか、やっぱりね、その、ちょっとね、あの、バイクに乗ってるっていうことでね、ちょっと悪っぽいんですよね。竹、まあ、内力っていうのもありますけども、その主人公が。そういう感じなんですけども、でもやっぱりね、そういう役どころのね、青年が主人公でもどうに、どうしようもなくね、こう、可愛らしいというかね、ちょっとね、ファンタジックな、ね、空気がやっぱ流れてましたね、最初から。なんか見てるとね、すごく不思議な気持ちになってきますね。で、流れる音楽とかが非常にがわざとらしいというかね。なんかその、最初の冒頭の方で、その、まあ、主人公のね、その竹内力がバイク便みたいなことやってるんですよ。まあ、バイク便と言ってもその、マツコミ、新聞社とかのあの原稿とかをこう、輸送するっていうね。特種とかの、まあ昔のあるで,で、まあフィルムとかですね。フィルムとか原稿とかをもう急いでこう、現場からこう、社にね、運ぶっていうようなそういうね、バイトをしてるんですけども、でまあ、そこの先輩の妹に手を出してで、それでちょっとね、因縁つけられてね、殴られるんだっていうシーンがあるんですけども、そこでね、もう一発ね、いい、ね、パンチをもらってね、倒れ込むんですけども、垂れ込んだ先あのハーレー・ダビッドソンがあるんですよね、バイク。うわ、危ないって思いましたね。あ,れそん,なあんな高いバイクにそんなね、倒れかかってね、こう、こけさせたらなっていうふうに思ってしまいましたね。DJ 特命さん、片岡吉夫、そうですね。片岡吉夫なんですよね。これある意味、この、片岡吉夫と小林信彦っていうも、ガンギマリですよね、完全に。これ多分、あんまりこ情報よく読ん,で読んだりね、こう見たことないんですけども、このコンビ相当ね、ガンギマリだと思うんですよね、これは。小林信彦と、片岡吉夫っていうね、ちなみに、片岡吉夫はあの、ツイッターでね、名前出して言及するとね、すぐね公式アカウントからいいねされるっていうね、そういうのがあるんですけども、もう作者が、ね、いいねしてくるっていうね。もう平松信二と片岡義夫っていう、ね、二大巨頭ですね。作者がいいねしてくるという人。そうなんですよね。片岡義夫原作で、小橋信彦ってい、ね、う最強の夫人ですよね。まあ、そんな感じなんでね、冒頭見ただけでもこれはもう決まりきってんだみたいな感じでね、びっくりしました。で、まあ、その先輩がね、あの三浦智和でしたっけあの人。なんか、ちょっと名前も言<笑>い換えになってますけども、RC サクセションのね、こう、ロ,ローリーだったったていう人、まあ、この説明の仕方で通じるのかって感じですけども、あの人なんですよ。まあ、山口桃江と結婚した人ですね。その人がもう角刈りのね、なんかバイク便のね、う一応なんか経営者みたいな感じなんですよね。その先輩二人がなんかこうやってるみたいな感じの、あれなんですけども、まあその妹に手を出してね、少女に手を出しやがったらこの野郎みたいなね、すごいめちゃくちゃな因縁をつけてくるっていうね。まあそうなんですけども、でまあそのね、主人公のね、竹内力もね、かなりやばいっていうかね、途中でさ、その、まあ、なんでどうやってその、竹内樹じゃない、あの、えー、三浦智和の、智和じゃなかったっけ、まあ、わかんなくなってきましたけども、その、三浦の、三浦のね、妹と知り合ったかというと、なんかあのー、雑誌かながか当初コーナーで、あの、大型バイクの後ろに乗っけてくれるね、素敵な男性募集中みたいな、なんか、そんな、ある意味ちょっと出会い系みたいなね、そういうところがね、知り合ったらしいんですけども、で、まあ当然ね、その、出会ってこう、乗ってね、ツーリングとか行くんですけども、で、途中でね、その、竹内力とね、その女の子が、それにしてるんですけども、同じようなね、バイクで女の子連れの方がいてね、それがあの道端で、ね、なんか、イチャついてる、キスしたりしてるっていうね、シーンがあるんですけども、それを見て、その竹内力が、あのやろううまくやりやがったなっていう風に言って、まあ、通り過ぎたら、そしたら後ろからね、また追いかけてきて、その2人が、何をしてるかというと、全、ま、裸、あ、でそのバイクにね、こうタンデムしてね、お前もやってみろよみたいな感じでね、通り過ぎてくっちんがあるんですけども、それをね、見たね、竹内力が負けじとバイク止めて、もうその場でも全乱になって、お前も脱げよみたいなことをね、その女の子に言うんですよね。もういきなりこう、性犯罪の現場が来たなと思って、もうそこで見るのやめたんですけども、本当になんかこう、昭和っていうのは異常な時代だったんだなっていうふうなことを思いましたね。多分ね、それね、ギャグだったんだと思いますね、そのシーンとかも。本当に裸になってる、こいつっていうね。でもね、本当、も、ま、う、あ、全部脱がないと置いてくぞっていうふうなことを言うんですよね、竹内力が。もうちょっと邪悪すぎてね、そこでもうそこから先を見ることができませんでした。この邪悪成分っていうのはあれどっちなんですかね、これ。大林信彦由来なのか、それとも片岡義雄由来なのか、まあ多分片岡義雄だと思うんですけども、何なんですかね、これは。片岡義雄でまあ見たことある、作品は映画化されたやつでは、スローな武器にしてくれっていうね、あれもなんかまあね、男たちがね、こう、女にね、寄ってたかって好きようだみたいな、そんな感じだったと思うんですけども、やっぱりね、この辺の間違ったね、こう、男らしさみたいなのが、こう、全開なのかなというふうに思ったりしましたね。何なんでしょうかね、これは。やっぱり女を物扱いするのって結構クールなね、文化だったのかななんていうふうに思うんですけども。まあでもそれをなんかね、大林信彦がそういうのを映画化するってのがちょっと不思議な感じありますね。割となんか大林信彦ってね、こう、優しそうなね、イメージですからね、ニューアな雰囲気のね、感じでね。まあそう、そういう、そういう雰囲気からなんかもね、こう、まあ、流し、流していってね、流れでこうなんかこう脱がしちゃうみたいなね、なんかそんなような感じだっていうことのことをね、確かね、あの、リリー・フランキーがなんか言ってたようなね、気がしますね。まあ、どうでもいいんですけども、大林伸彦については、まあ、あまり詳しくないのでね、まあ、その辺のことしか言えないんですけどもね、まあ、でも結構その、映画を離れたところっていうかね、まあ、なんかインタビューとかで、まあ、非常になんかいいことを言ってるっていうような、大林伸彦についてはね、そんなイメージがあるような感じですね。まあ、語圏派であると、ね、そんな感じのイメージがあります。まあ、片岡義雄っていうと、まあ、アメリカ文化っていうものに対する強い憧れを持ってる人っていう、あれで、私なんとなくあの、段階の世代ぐらいの人なのかなと思ったんですけど、もうちょっと上っぽいですね、どうやら。割となんかその、だアメリカ憧れというものをこう、おくもなくね、こう出していくっていうのは、でもその段階の世代ぐらいの人っていうね、イメージが、まあ、思い込みでとは思うんですけども、あるんですけども、ちょい上かなって感じですよね。まあ、それだけです。まあ、大林信彦との向き合い方はからないというね、感じですね。まあでもなんか息が長いというか、なんかあのー、あれですよね。ちょっとさっきいろいろ見てたんですけども、時をかける少女ってなんかいろ何,何度もあれ映画化されてるみたいですね。なんかアニメがなんか割と話題になりましたけれども、その前にもその80年代のオリジナル版から、まあさらにあの90年代後半にもあったりして、あと、2000… 年代、ゼロ年代にもなんかあったみたいですね。なんか割となんか定期的に映画されてるっていうところなんですけども、もう原作があれですね、あの、つついやすさが、だったんですね。なんか知りませんでした、なんか。すごいなんかね、なんか割となんかつついやすさがあってマッチョなおじさん的なイメージもあるんですけども、ひねくれたマッチョなおじさんっていうような感じで、まあ、全然ね、まあ悔しくないんで、あんまりこう、下手なこと言えないですけどもね、あったんで、なんか意外でしたね。なんかあれですね、本当こう、こういろいろ、若いね、女性とかが出てくる、少女が出てくる映画。ま,あ、まずね、おじさんがこうやってるというね、おじさんおじいさんがこう、全面にね、こう、全面じゃないですけども、バックにね、ついてね、こう、バックについてじゃないや、もう原作とかがねそう、作る人がまあ、おじさんおじいさんであるというね、なんか変ですよね、すごくっていうようなことをね、やっぱり思いますね。割、ま、と、あ、昭和という時代はそれがなんか普通にというか、こう、おじさんによるね、肖像像、肖像像みたいなのがね、すごくこう、大手を振ってね、こう、ね、かっぽしてたなんてことを考えると、なんかすごい変な感じしますね。一体何だったんでしょうかっていうね。まあそうでもないのもね、まあ、女性の手によるね、そういう創作っていうものも、ね、たくさんあったと思うんですけども、やっぱりこうメジャーな感じでね、こう受けられてるのが、やっぱりおじさんによる<笑>、そういうね、なんか、苦手なね少女の幻想というものをこう色濃く投影した作品というものが非常にヒットしてたなんて考えると、なんか変な時代だったよななんていうふうに思いますね。まあ、さらに遠い未来からね見たら、本当にまあ今も、今現在もやっぱり異常な時代であるなんていうようなことをね、こうなるのかもしれないですけども。まあ、以上、大橋伸之の話でした。ちょっと座り直しますね。まあ、日本映画ね、そんなね、見ないんですよね、やっぱりこう。私はね、結構映画というと、やっぱりこう、その外国のね、やっぱアメリカ映画というのは、そういうところからね、やっぱこう、スタートしてるんですけども、結構ね、邦画とかね、ちゃんと見るようになったのって、本当にまあ、10代の終わりぐらいっていうね、二十歳前ぐらいからね、なんか割となんか友人がいろいろね、邦画好きのねい、がいて、結構いろいろ進められて、そこから見るようになったんですけども、それだけです。ね、特に何もないですっていう感じですね。定期的になんかこう連続してその日本映画というものを続けてなんか見たくなる時期っていうのがあって、それが今までね結構何回かあって、だいたいその時ってあの監督ごとに見るっていう感じなんですよね。えー、黒澤明だとか小津安二郎だとかね、山田洋二だとか、結構その手のね監督のね連続して見るなんていうようなことをやってた時期があったんですけどもね、まあなぜかこうあれ、なんか監督縛りみたいな風になるんですよね、日本映画だと。えー、DJ 特命さん。彼のオートバイだけでなく、ボビーに首ったけでも最後に死があるんですが、片岡義雄の小説とはもしかしたら、JG バナードのクラッシュの日本版なのではああ、そういえば、あの、ボビーに首ったけありましたね。あの、アニメ化されたやつですね。結構有名な作品ですよね。確かに最後に死があるっていうまあね、聞いたことがあります。っていうかな、あの、YouTube でなんかね、そのシーンを見たことがあるんですけどもね。いきなり時効分ですよね。モノクロっていうか、あの、なんか、線画みたいな感じの、ね、演出になって、こう、最後に、こう、ウォーンっていう感じで、こうね、微妙に、こう、エコーかかったバイクのね、こう、うなる音がして、こう、車体からね、ちょっと弾き出されそうになる、そう、主人公の姿みたいなのがね、こう、非常にこう、あの、ドラマチックに描かれるっていうねで。そこで終わるっていうね、まあ、悲劇的な最後ではあるんですけどもね、な,な,なぜかこう、妙な、ね、こう、儚さみたいなものを、ね、漂わせるエンディングでしたね。まあ、全部読んで、見てないんですけどもね。え、片岡潮の小説とはもしかしたら J.G. バラッドのクラッシュの日本版なのではっていうね。J.G. バラードのクラッシュって、あれは何でしたっけあの、その、クラッシュになんか、かん、快楽を生み出すっていう、そういう話でしたっけ私なんかよく見てないんですけども、確か映画化されてますよね、クラッシュって。多分ね、それのね、あれだと思うんですけども、やっぱりそういう、その、悲劇的な死というか、まあ、そういうクラッシュによる死に対する、ね、なんか感動的なものを生み出すっていう、そういうところなんですかね、語りをしょう。あるいは破滅の美学的な、破滅に向かってってやつですかね、これは。でも結構、その映画っていうもののエンディングっていうのは、ね、やっぱりそういうふうな、なんか唐突な死というもので終わるっていうのは結構あると思うんですけども、特に日本映画だとなんかいろいろありますよね。結構、まあ、アメリカンニューシナムでも最後、まあ、バッドエンドというか、まあ、主人公が死んだ終わりっていうのを、たくさんあると思うんですけども、なんか一時期の日本映画っていうのを意味もなく主人公が死ぬっていうのは割となんかね、あるような気がしますね、うん。昔ね、見たね、なんかね、ちょっとあの、名前なんだったか忘れましたけども、なんかの映画で、多分 ATG とかね、その辺だと思うんですけども、急に主人公がね、あの車に轢かれて死ぬっていうのね、そんな終わり方をするのを見た覚えがありますね。だから謎ですよね、あの辺の文化というのは。最後ね、刺されて終わるっていうのもね、その、ありますね。ハードボイルド系というかね、ちょっと主人公がアウトロー系のドラマとか映画だと、急に刺されて終わるっていうのもあったりして、まあ、有名なのだと、まあの、松江優作の探偵物語、すいません、口が回ってないですね、最近。探偵物語ですけども、あれもなんか急にね、こう最終回で突然ね、刺されるというね、いろいろまあ仲間の復讐を果たした後に、こう、主人公のね、探偵であるね、松井優作が、こう、全然関係ないね、男に、こう、逆恨みみたいな感じで、こう、刺されてね。まあ、死んだかどうか分かんないんですけども、まあ、私は死んだと思ってます、あれは。まあ、そういう感じのね、終わりを迎える、迎えるということでね。何なんですかね、一時期のこの、視察ブームみたいなのが、なんか、割にありますよね。視察と、ね、あと、そクラッシュによる死っていうのは、まあ、クラッシュによる死というなるとは、あれ思い出しますね、あの、やっぱアメリカニューシネーマの、あれです。バリシングポイント。あれもね、クラッシュによし死でしたね。何なんですかど、ね、あの、自爆的な死を迎える最後っていう。も結構、その時代の空気みたいにも反映してないかもしれないですけども。でも、その日本映画ね、日本映画とか、日本語のドラマとかね、映画の特有の最後の、ね、唐突の死っていうのを、あれもちょっとよくわかんないですよね。結構その、まあ、クラッシュのあれなのかもしれないですけども、やっぱりその感動的ななんか、性的な何かの結びついて、こう、ね、最後に死があるなんていう、なんか独特のあれがあるのかもしれないですね。結構ね、その前にもうこのお話題にしましたけども、あの、クゼテルヒコというね、人の、まあ多分確かの脚本家だったかな、人の、ね、怖い絵というね、本があるんですけども、そタイトル通り怖い絵を集めたもので、で、その中に、その、昔のなんかあの読み物をね、の差し絵、多分それがなあの、いわゆるね、美少年のその剣士、ね、侍みたいなやつですね。剣士がこう、いろいろね、そう、切られてね、悲劇的な死をえ迎えるっていうね、そういうようなストーリーの差し絵を見て、そのね、その作者のくぜてるひこ、クぜ少年はそれを見てなんか、性的な興奮を覚えていったみたいなね、そんなね、ことを書いてるんですけども、結構その日本のね、文化というかね、その小説だとか、その映画だとかね、物語における唐突なし、特にまあ、刺されて死んだりとか、急に事故って死ぬとか、そういうものってなんか割とそういう性的なものと結構結びついてんじゃないかなというようなことをね、たまに思うんですけども、どうなんですかね、なんか結構めちゃくちゃなこと言ってるような気がするんですけども、割と昔からね、なんかそんなね、なんかおかしいなね、こうものを感じるんですよね、その辺のような文化というか。そ破滅とか、ね、滅びが美しいというものに、ね、こううう性的なものがか結びつけられてるっていう気がなんかね、あるんですよね。くじだるいさん、切腹写真集というジャンルが存,存続していた昭和、あるんですね。切腹写真集はそれ知りませんでした。でも結構それで系譜って感じですよね。その昔の美少年剣士がね、こう、血まみれになってるっていうね、無残な、ね、感じの絵っていう。あるんですね。切腹写真集。ちょっと後で検索してみますね。謎なあれですね。そういえばあれ思い出したんですけども、昔なんかあの、ちょっとね、ネット上、それこそね、Web1.0 的な感じのほんとームページの時代ですよね。その時に、なんかの、切腹体験談みたいな、切腹目撃体験談みたいなね、ちょっとアングラっぽい感じのね、ウェブサイトがあったような気がするんですよね。いろんなね、こう、シチュエーションの切腹、実話っていう手でね、こう、いろいろね、なんかストーリーがあるんですけどもね、なんか謎の、あったんですよ。えー、すいすいすい餃子さん、あの、先ほどお邪魔し,しましたね。そう切腹体験談っていうね、私はね、そういうウェブサイトを見たことがあるんですよね。下手したら今もあるんじゃないかと思うんですけども、私はこんな切腹を見たみたいなね、のがあったんですよ。けど、まあ、嘘だと思うんですけど、創作だと思うんですけども、なんかそれをね、多分ね、多分性的な、ね、目でそういう切腹というものは見てる趣味の人がいるんだろうかなっていうふうに思うんですけども、多分ね、その三島幸夫とかね、その辺の感じなんじゃないかみたいな、かなりね、適当なこと言ってますけども、自分はその辺のね、なんか変な、ちょっと SM っぽいカルチャーのことわかんないですけども、多分ねなんね、そうなんじゃないかな、ということをね、思ったりしておりますね。まあちょ、興味あるからね、ちょっと切腹、体験だみたいな感じでね、こう検索してもらえばね、も、もしかしたら出てくるかもしれないです。ちょっと私も切腹写真集で後で検索してみますね。おかしなね、あれあると思うんですよね、多分。この国には。まあ、そんな感じでね、今日大林信彦の話をしながら最終的に切腹の話で終わるっていうね、ちょっと奇妙な回になりましたけども、なんかね、ちょっと私も腹切ってみたくなりましたねってのは冗談ですけども、不思議ですね。ちょっと、検索してみます。この辺のね、話題とか掘ってみるとかなりディープな方向に行きそうですね。まあ、そんな感じで今日は、あの、切腹で終わってしまいましたけどまあ血生臭い感じの終わりを迎えました。そんな感じで、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。